0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a escuchar No Ficción Radio.
1: Yo aprendí los números, a contar los números en Cachiquel porque yo ayudaba a mi bisabuela para ir a vender maíz y mi bisabuela no contaba, digamos, en el sistema arábigo, contaba en el en Cachiquel y hacía las cuentas en Cachiquel. Por lo tanto, yo tenía que aprender porque porque yo le ayudaba a vender maíz y, no, y ella me pedía cuentas y yo lo tenía que dar en Cachiquel.
0: Los sonidos de los comerciantes. En un mercado de Guatemala recuerdan la infancia de Juan Patal, investigador del sistema de numeración maya originario de Patsún Chimaltenango. Patal es un catedrático maya cachiquel en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en 1998 escribió el libro llamado El contador del maíz. Desde muy niño, Juan empezó a tener una relación muy estrecha con los números y en su memoria tiene presente los años 70 cuando aprendió a contar y decir los números en su idioma, y entendió que la mayoría de los comerciantes de Batsun utilizaban un sistema matemático diferente, uno que cuenta de 20 en 20, un sistema ancestral, muy antiguo, utilizado por sus antepasados. Juan y su abuela utilizaban el sistema de numeración maya para vender en el mercado.
1: Eh, hay algo interesante en el sistema de numeración maya que todavía se conserva en... Eh, digamos, el sistema de numeración oral casi en todas las comunidades mayas, eh, es interesante cómo, al, digamos, al relacionarlo con los números, pues eh, se acopla perfectamente, o sea, el sistema de numeración oral se acopla perfectamente a la forma de escribir eh, las cantidades.
0: Por siglos, se había pensado que la matemática de los antiguos mayas ya no se podía aplicar. No obstante las poblaciones siguen demostrando que hasta el día de hoy el sistema vigesimal sigue estando presente. El conteo del tiempo fuera del calendario gregoriano es posible. Los ciclos de las lluvias o de la luna se pueden medir y las poblaciones indígenas han utilizado este conocimiento para subsistir durante muchos años, para llevar a cabo la siembra de sus cosechas o para comerciar y contar desde la lógica del idioma materno para tejer sus historias en sus huipiles, usando la geometría. El conocimiento matemático de los mayas no se ha perdido. Soy Elsa Amanda Chiquito, y en este episodio de No Ficción Radio, les contaremos cómo la matemática maya se sigue utilizando en la cotidianidad. El sistema vigesimal se habla... Se escribe, se investiga, se cuenta y se transmite a través de las generaciones. Es un sistema numérico que todavía hoy acompaña a las poblaciones de Guatemala en distintas disciplinas de la actualidad.
1: Algo muy interesante del sistema de numeración maya es que utiliza solamente tres signos. El punto que indica unidad, la barra que indica cinco unidades y el cero que indica que no tenemos una cantidad en una posición determinada.
0: Los antepasados... De los mayas actuales, inventaron un sistema propio de numeración. Sus símbolos y sus significados quedaron registrados en grandes sitios arqueológicos, pirámides y estelas que demuestran la importancia de la matemática en esta civilización. Hay evidencia de estos avances, por ejemplo, en el Baúl, un sitio arqueológico que se encuentra en una finca de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Escuintla, al sur de Guatemala. Existe una estela creada entre los años 36 antes de Cristo y el 37 después de Cristo, que los investigadores tienen como la primera referencia de toda Mesoamérica, en la que aparece el sistema numérico que cuenta de 20 en 20 y que, como no pudieron hacer muchas otras civilizaciones, utiliza el cero como parte de su estructura matemática.
1: Para escribir los números se utilizan puntos y barras, y cada posición tiene un nombre. Digamos, la posición de las unidades se dice Junilal en Cachiquel. Las siguientes posiciones tienen sus nombres también. Los abuelos me decían eh, que los números tienen, tienen una entidad, es decir, una personalidad. verdad Entonces, Esto es un concepto que no se maneja en ninguna otra cultura, pues, puesto que los números, al decir que tienen una personalidad, que, es, que son como una entidad, es como decir que son como una persona, ¿verdad?
0: En la escritura de la numeración maya, cada punto, barrita o conchita, tiene distinto valor, dependiendo de la posición que queremos asignarle. Muchos de estos conocimientos matemáticos han trascendido de generación en generación, quizá ya no como lo solían hacer los antiguos mayas, pero la esencia del conocimiento permanece, y lo podemos apreciar y escuchar cuando alguien cuenta en su propio idioma. guaish Jun. Ay, oshi, caji, wo wak i uk u shak i wak lajuj, hulajuj, kablajuj, oshlajuj, cajlajuj, wulajuj, waklajuj, uklajuj, wakshak lahuj, elejjlajuj, Todos estos números representan una veintena, y lo hemos pronunciado en idioma cachiquel, y la forma de sus símbolos, de sus sonidos, es algo heredado desde mucho tiempo atrás. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones han aportado sus conocimientos a la humanidad, heredaron sus formas de entender el mundo, y la matemática como parte de estos sistemas de numeración buscaban interpretar la naturaleza, la forma de los planetas, las estrellas en el cielo nocturno o el movimiento del sol mediante los símbolos y operaciones. La matemática es una historia que pasa por el sistema numérico egipcio. El romano. El chino. Cada sistema con distintas bases y lenguajes, diferentes reglas, distintas simbologías, algunos más complejos que otros, pero en medio de todos estos métodos simbólicos de describir el mundo de nuestro alrededor, no es hasta el año 36 a.C. en que se encuentra el primer registro de cómo entender el vacío, la nada, el uso del cero como uno de los mayores aportes de la civilización maya en Mesoamérica y uno de los sistemas numéricos más exactos y evolucionados. Los mayas podían contar entre decenas y centenas y podían medir el mundo de 20 en 20 con un sistema vigesimal dictado por el tiempo que tarda en aparecer una nueva luna llena en el cielo. Pero, ¿por qué se dice que la creación del cero ha sido uno de los mayores aportes de esta civilización a la humanidad? Los egipcios, por ejemplo, ni siquiera lo intentaron. En Egipto, se escribían las cantidades donde las posiciones de los números no significaban ni decenas o centenas ni unidades. Y cada símbolo, en esencia, correspondía a un valor único, la civilización que construyó las pirámides de Egipto. Solo podía sumar símbolos, pero no números. Sin el cero para los egipcios, el cálculo era algo muy difícil de realizar. Los romanos también tenían un sistema numérico de símbolos como el egipcio. Cada signo con el que se escribía la composición de una cantidad, una X o una C o una L, por ejemplo, debía leerse como algo que suma o resta dentro de esa misma estructura. El gran imperio romano leía símbolos para poder hablar de cantidades, pero no podían describir el concepto de cambio que sucede de una decena a otra, o de una centena a otra. Sin el cero de nuevo, eso era imposible de conceptualizar. Por eso, para acercarse al cero, y aunque los chinos lo inventaron, los romanos popularizaron el diseño del ábaco, con su cuadro de madera y barras paralelas, donde se pueden mover pequeñas masas para efectuar operaciones aritméticas sencillas. En América los incas también utilizaban una especie de ábaco, le llamaban yupana, lo utilizaban para hacer cálculos y lo anotaban en su sistema que era base de nudos. El ábaco intentó traer el cero a la realidad, pero el concepto del cero, la nada o el vacío le corresponde a la filosofía de los mayas, a la matemática maya. Al sistema numérico de esta civilización de Mesoamérica, que pudo construir calendarios más exactos, contar en decenas y millares, o producir, como escucharemos ahora, un arte textil, basado en una numeración maya con símbolos que utilizan elementos profundos de la cosmovisión, el idioma, la filosofía y la asociación con elementos del cuerpo y el tiempo en la naturaleza. Lo importante del arte textil maya a través
2: del tiempo, después de la invasión, antes, ¿verdad? Y durante, me atrevo a decir, es lo más importante para mí, es el símbolo, ¿verdad? El
0: símbolo geométrico, el símbolo de la geometría maya. Ella es Aurora Noemichaj una mujer maya quiche originaria de Cantel, en Quetzaltenango. Aurora es cantautora, arquitecta y desde el año 2020 empezó a estudiar los textiles mayas con un enfoque matemático en la geometría, para ella entender cómo cada figura se encuentra ahí, cómo es elaborada y su simbología es algo muy importante.
2: En la mayoría de huipiles que yo he estado estudiando y gente con la que he estado trabajando, que la mayoría de huipiles tiene, por ejemplo, estrellas, ¿verdad? Chumiles, Chumilico, ig que es la estrella de Venus, que fue importante para la de determinación de nuestros calendarios solares y lunares, la orientación de las ciudades antiguas, la orientación de la traza urbana, la orientación también en alta mar, o sea, la estrella de Venus, que fue una estrella que nuestros padres primigenios también anhelaban ver en el principio de la fundación del mundo, como es el Popol Vuh,
0: no es casualidad que los números, la matemática y los cálculos se reflejen en otros elementos aún vigentes de los pueblos mayas. Y en su cotidianidad misma, cada huipil que portan las mujeres mayas ha sido realizado con una técnica llamada telar de cintura. Un método que implica un conteo vigesimal al momento de urdir el hilo, una y otra vez. Los hilos se vuelven poco a poco la base para ir tejiendo figuras geométricas, ángulos y modelos como otra forma de expresión de la matemática maya.
2: El huipil de Santa Catarina de es un huipil de diseño axial, es decir, lo mismo está de un lado como lo mismo está del otro lado, entonces lo mismo pasa a la derecha, lo mismo pasa a la izquierda, la misma cantidad de puntos a la derecha, la misma cantidad de puntos a la izquierda, y se llama cot a pot, que es un ave de dos cabezas, ¿verdad?, el equilibrio del de cabahuil. las 20 estrellas de un lado y las 20 estrellas del otro lado, que también cumplen con la base del sistema vigesimal. Entonces, una de esas cosas, por ejemplo, es la que a mí me tiene enamorada y motivada para seguir eh, encontrando números y calculando números de nuestro arte textil maya, ¿verdad? Porque aunque usé un unidades de medida del sistema decimal, los números reflejaron un sistema vigesimal de base 20. Entonces, eso es una cosa muy linda para mí.
0: Pero el sistema de numeración maya no solo se queda con la geometría de los huipiles, o la invención del cero, o la oralidad de llevar las cuentas en un mercado. También contiene una forma de contar el tiempo y de medir la distancia hacia los planetas. La matemática maya utiliza, incluso hoy en día, los calendarios lunares, los solares y los agrícolas como una forma de sobrevivencia para producir alimentos para los pueblos de Guatemala. La comunidad maya, como parte de una resistencia cultural, cuenta los días con el calendario del Cholkij, que consta de 260 días, con ciclos de 13 periodos separados por 20 días. También se usa el Cholap, de 365 días, que tiene un ciclo de 18 meses alternados por 20 días, además de uno más corto de 5 días, en donde se conmemora el Guayeb. El Choltún es otro calendario de 360 días. Su ciclo contiene 18 meses de 20 días cada uno. Estos calendarios son de cuenta corta, ya que hay conteos más largos como el Catún de 20 años y el Bactún de 400 años.
2: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Brasil y gran parte del mundo y iniciaron el famoso día 21 de diciembre, conocido como el día del apocalipsis, pero aún todos siguen vivos. Y es que esta tan emblemática fecha que amenazaba, según el calendario maya, con poner el fin a nuestros
0: días, no se ha cumplido por el momento. En Francia muchos se reunieron en la aldea... Este audio trata sobre la polémica que generó uno de los ciclos de tiempo más famosos en los calendarios mayas y que culminó en el año 2012. 13 Bactún causó mucho revuelo y una serie de teorías del fin del mundo. Pero no, solo se cerraba otro ciclo de cuenta larga dentro de uno de los calendarios y que la generación del siglo XXI tuvo la oportunidad de presenciar. Hablando con Juan Patal, me muestra una imagen de una estela maya en Kiriwa. Me muestra glifos y dibujos de una escritura maya antigua.
1: Esta estela está en Kirihua. Indica el momento de inicio de la era que terminó en el 2012.
0: Es la estela conocida como el mito de la creación, o piedras, de la fundación. Los monumentos de Quiriguá de casi cuatro metros de altura nos relatan que el tiempo de cuenta larga maya comenzó el 11 de agosto del 3114 a.C. con la plantación de tres piedras. La primera, del trono del jaguar. La segunda, del trono de la serpiente. Y la tercera piedra era el trono de agua. En la estela que muestra Patal, aparece el señor de Quiriguá, K'ak. Tiliu Chanjopat o Cielo K'awak en una ceremonia que conmemora el comienzo del tiempo de los mayas.
1: Aquí empezó eh, una nueva era. Se terminó 13 bastun, se completó 13 bastun. Eh, eso quiere decir entonces que estamos en cero, todo está en cero. En el sistema gregoriano no pasaba eso, nunca hubo un día cero, ni un año cero.
0: Dentro de la matemática maya también se tenía la capacidad de hacer cálculos muy complejos para poder ver estrellas y planetas, como el planeta Venus, el lucero de la mañana que menciona el Popol Vuh, y es llamado Chumilch y Ko'ir, esa figura geométrica que también aparece en muchos huipiles, como hemos mencionado con anterioridad. Juan Patal cuenta que el planeta Venus quedó registrado junto a su trayectoria en el Códice de Dresde,
1: bueno, aquí tenemos como una página del Códice de Dresden. Es la primera página de las tablas de Venus, donde encontramos pues, una cantidad de números. Y es algo interesante notar que en las páginas de los códices, de los cuatro códices que quedaron y que todavía se conservan, en cada página aparecen números. Nos damos cuenta que el cero siempre aparece con eh, color rojo. Eh, es un poco avanzado, es, trata de astronomía, y trata de, eh, de que calcula la precesión de, del planeta Venus en aproximadamente 3.744 años,
0: Para muchos, el uso del conteo vigesimal puede estar obsoleto en la actualidad o puede ser nada más un requisito en los libros de matemática. Hasta hace poco, era casi nula la enseñanza del sistema vigesimal maya en las escuelas de Guatemala. La colonización y la adaptación al sistema arábigo o decimal que hoy conocemos se fue introduciendo hasta casi despojar a las poblaciones de este conocimiento.
3: Yo actualmente soy maestra multigrado porque imparto uh, clases tanto a tercero como a cuarto grado. El desarrollo de la clase que yo di en el área de matemática con el tema de matemática maya o numeración maya, primero indagamos si los, si sus padres o abuelos conocían sobre la numeración maya. Cómo ellos sumaban, o cómo a través de esos conocimientos empezamos a desarrollar los temas, ¿verdad?,
0: Hablamos con Alma Gómez. Ella es maya quiche, originaria de Zacualpaquiche. quiche, trabaja como maestra de nivel primario en el sector público y es licenciada en matemática y física.
3: Eh, actualmente eh, los temas de la matemática maya sí se encuentran en tanto en los libros que se están utilizando ahorita por el Ministerio de Educación. Pero generalmente los docentes eh, no profundizan esos conocimientos o no los relacionan con los conocimientos de nuestros ancestros, conocimientos de, de nuestros pueblos, ¿verdad? Lo ven de manera muy superficial. Es decir, que el punto vale esta cantidad, el punto vale uno, la raya vale cinco, y el cero que se simboliza así. Pero no profundizan en sí el significado, es decir,
0: ALMA, al ser parte de CIFEMAT, una organización que se encarga de impulsar festivales matemáticos con enfoques divertidos para facilitar el aprendizaje, ha desarrollado técnicas de aprendizaje para enseñar la matemática maya, con el punto que indica la unidad, la barra que significa el 5, y el 0 como pilar del concepto del vacío. Ella dice que el sistema vigesimal es algo que también atraviesa el cuerpo.
3: El símbolo del punto lo podríamos señalar con con la yema de nuestro dedo, el 5 que es el brazo, y el, el cero, que es con el puño, ¿verdad? Entonces, los estudiantes ya lo relacionan con su, con su cuerpo, ¿verdad? Porque en sí el sistema también está basado en, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a, a partir de eso también el significado de cada uno de esos números. Entonces, los estudiantes ya analizan, ¿verdad? Si este, este punto se simboliza así y en nuestro idioma se dice de esta manera. Entonces los estudiantes ya relacionan todo ese conocimiento tanto matemático como también con sus conocimientos de sus de nuestros nuestros pueblos.
0: Transmitir un lenguaje, una filosofía, una matemática completa, una historia es parte de una resistencia cultural que los pueblos de Guatemala y de Mesoamérica mantienen a salvo al pasar de una generación a otra. El sistema numérico maya nos demuestra un conocimiento que fue capaz de impulsar a todas las civilizaciones humanas a otro nivel de comprensión sobre el mundo, sobre las estrellas, el universo y todo lo que nos rodea. Los números han acompañado todo el tiempo a los hombres y mujeres en sus actividades. Y como lo hemos narrado, es algo muy actual dentro de las comunidades mayas de Guatemala, desde la siembra de sus cosechas hasta la elaboración de un tejido, o bien, en la forma en que negocian los comerciantes en un mercado. La matemática maya está ahí y cada día se hace uso de ella. Investigación, guión, voz y edición, Elsa Amanda Chiquito. Edición de guión, Osvaldo Hernández. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.